0: 大家好，我是吴志宏。现在是我们的视频时间，成为你自己。我们继续来谈谈俄狄浦斯情节。那么现在呢，我们来谈谈男性的恋母情节。当然，大家知道恋母恋父情节，其实这是一种简单的描绘。这、就是关于男性的恋母情节。完整的表达是男性的恋母弑父情节，也就是男性的性能量指向自己的母亲，然后呃攻击性的能量指向自己的父亲。那么最极端的表达就是在性上，就是表你会做关于和母亲的性梦，而在这个攻击性上，就会就想把父亲给杀掉。那么这就是一种俄狄浦斯情节，一种经典的描绘。当然，我们这样描绘起来这非常简单，看起来就概括为这么两部分：恋母弑父。但是大家也知道，因为你还有真实的妈妈，你还有真实的父亲，他们和你有互动，是不是？所以这里面就会引出一个就是特别常见的一个东西来，就是叫阉割焦虑。什么叫阉割焦虑呢？因为就是，呃，男性的这种和父亲在竞争，其实就是在竞争，在性上，就是就是竞争的目的是为了就是获得这个性的交配权。那么这时候他当然就会担心。就是父亲过来惩罚他，而且本来就是生殖器的一种竞争，所以他一担心父亲把他的生殖器给割掉。呃，如果你刚学这个心理学的时候，逻辑上也许你能理解，但你会怀疑这个严格焦虑这是真的吗？呃，但是我后来做咨询。过程中，就真的能够看到，就是弗洛伊德的这些说法是非常非常靠谱的。就是在男性中，经常有男性来访者会谈到他这个深刻的这种严格焦虑，而且就是这么直白，就是担心自己的生殖器被割掉。呃，就比方说，就是有一个男性来访者，就是他在，就是刚大学毕业之后，就是他在一一家工厂工作，他同时和那个工厂的两个女孩玩暧昧。结果有一次，就是就惹怒了其中一个老男人，因为一个老男人喜欢其中的一个女孩那这个老男人就有一次拿出刀子来，就是要跟他拼命。那么当他看见男人拿出刀子那一刹那，他就被吓坏了。那么就是实际上，如果真的打架的话，那个老男人打不过他，但是那一下那个刀子把他给吓着了，就是好像一下唤起他深刻的严格焦虑。那当然，这个这位男士当时也在反思自己的情形，他觉得他过去真的和妈妈共生在一起，这对他自己也不利。哎，所以从此之后，这个哥们儿就下定决心。就比方说，当以后的话，当他同时面临两个选择，一方面是和女孩在一起，另外一个选择是去工作，那么他就会觉得，就是以后他把优先权都放在工作上。经过几年的这样的锤炼。这个男性他，他他觉得他终于在和这个女性的这个共生的关系里头出来，他就变得就是更加，而且他深刻的感知到自己当有了到了这个时候，他才变得更加有男人味。所以对男人来讲，并不是说你拥有多少性伙伴，你多给多少女人上床，你就更有男人味，而是经常反而是就是你你就是和男性对男性的一种认同，是你的男人味的一种来源，就是一种源头。那么当然，刚才这个还不够直接，那我们接着讲一些更直接的。呃，我一个来访者，他很有意思。他在14岁的时候发生一件事情。呃，首先再讲一下，在14岁之前，他经常是第一名，就是小学的时候都是全班第一名。到了初中，他就会考全班第一名，甚至是年级第一名。但是初中的时候就发生在14岁发生这样一件事情。那个学校的校长就是就是规定，就是那个自行车要该怎么怎么摆。当大家骑着自行车进学校的时候。都得要在学校的门口下车，然后再推着自行车进来，然后你才可以骑起来。呃，那学那个校长，而且他是一个一个一位男性，他立了这样一个规矩。结果这个十四岁的男孩呢，他就忘记了这个规矩，或者说他那个，但是他现在不能够准确的记起来当时那一刻他是为什么，他就骑着自行车进校门，结果正好校长在那个地方守着，那么校长就抓到了他，就是违反了规则。那么校长就让他就是，呃，就罚他在那个学校的门口站着，站着干嘛呢？其实校长并不是做做的并不过分，校长就让他在，呃，门口也像一个警察一样，要看下一次哪个孩子也会骑着自行车进校门，然后他就可以把那个人抓到，把那个人抓到之后，他就可以走了。在我这样的评估里头，我觉得那个校长做的并不过分，而且我们可以设想，如果你是个调皮的孩子，你可能就在那一刻你觉得好吧。把我抓到了，那我没皮没脸。接着就说，哎，我接下来还有一个权利，我看下一个我抓到谁。如果这个孩子调皮比较皮实的话，他会这样；但这个男孩他就崩溃了。就是从此之后他就没办法上学，当然是逐渐的。一开始他上学很困难，逐渐的变得越来越就是很难上学。最后他对校长充满怨恨，接着他就是以系一系列的反应。结果在过了三五个月之后。他就从学校里休学了，而且之后他再没有上过学。大家想想，这是多么可惜的事情！一个十四岁的孩子，他经常在考，就是全班第一名、年级第一名，结果因为这么一件事他就之后就是就停止了读书。这个男孩就是他来找我做咨询的时候，他就是叫我们去探讨当时发生了什么。直接的比喻，我们可以这样来比喻：就是规则在人类社会占据非常重要的地位。而他也知道，讲规则的人都会这样讲：最深刻的规则是什么？就是最深刻的规则其实就是你不能乱伦。就是说，呃，所有规则的核心或者这规则防范的最深刻的一个东西，就不能出现乱伦关系。乱伦就是，比如男孩和妈妈有了性关系，或者那个女孩和自己的父亲有了性关系，或者是就是其他的亲人之间，特别是直系亲属之间有了性关系。所以说，这个最核心的规则指向这个。那么，所有的想对规则的破坏和违背，通常都跟这个有关。当然，就是现在想起来，我自己其实对这个说法一直都有些怀疑。现在我会认为，其实说，因为有很多人最核心的规则，其实就是为了防备那个全能自恋。因为全能自恋就是我就是想为所欲为。所以，对全能自恋的人来讲。任何一个规则都是对他这个全能资源的挑战，所以对全能资源的人来讲，就是他会认为所有的规则他都不想遵守，这是一个层面的解读。但是通常解读就是说，最深刻的规则就是你不能乱论。那么这个男孩破坏了这个男性的校长就是树立的这么一个规则，那么这个校长就罚他在学校门口这么站着。那么看起来是这样一个事情，但他在潜意识深处，这个男孩他会有这么一种感觉。就是父亲抓到他破坏了规则，而所谓的破坏规则就藏着，就是他破坏了这个基本的规则，不能乱伦，那他就和妈妈像是有了乱伦的关系，所以父亲就拿他在学校的门口示众，然后这个示众就是在告诉就是经过的所有人说，看吧，这小子他妈的破坏了基本的规则，和他妈妈就是有性关系。那么，所以他就之后他就变得崩溃，就是他再也不能读书，是因为好像他内心的秘密被大家都有发现了。那么真实的情形是怎样的？真实的情形是这样：是这个男孩，他跟他的妈妈就是关系极度密切，过于密切，就像我们讲是共生关系。就是有一次，我给国内的一个那个心理学家这个聊天，我就会说：“哎呀，我说我感觉我现在这个男人味儿没怎么很好的出来，跟一件事关系特别大。我吃奶吃到四五岁，和妈妈一个被窝睡到五六岁。然后这个心理学家说，这算什么？就是我跟妈妈一个被窝睡到初中。然后你看，那这个男孩，他就是跟妈妈一个被窝睡到睡到初中。那么初中也不算什么。我有来访者跟妈妈一个被窝睡到高中，高中也不算什么。”我有来访者，就是一张床睡到大雪，这也不算什么。我还见过大量的故事是怎样的呢？当妈妈到儿子的家里，儿子就让媳妇儿离开卧室，他给妈妈睡一张床，甚至真的就是盖一条被子。那么，其、就、实、是、我听过最夸张的故事是什么呢？就是一位男士已经五十多岁，他是同性恋，就是当。他们当他妈妈来的时候，他首先是刚才这样做。如果他们一家几口人聚会，就比方说爸爸妈妈和他们几个孩子在一起，他们会怎么样？他们有一条特别缝制的大被子，全家人睡在一个被子之下。哎，当然我们可以想象，就是对对这家人来讲，他当然不可能是大家赤身裸体的睡在一起，他肯定是有防范，就是或者穿着衣服，或者怎么样、哎。但是这里边有浓浓的乱伦的味道，但是。呃，一我所知，我会认为中国的乱伦事件其实比西西方要少。就是所以说，刚才这样睡在一起，其实核心不是为了乱伦，那核心是在干嘛？因为中国人太想共生在一起了，所以我们拒绝分离，拒绝界限，就是特别希望共生。而特别是母亲和儿子之间，就是容易出现这样的共生。所以刚才这样子都是为了共生，但是你就忽略了一个事实：随着孩子年龄的长大。孩子到了三岁就有了明确的性欲，所以说至少到了三岁，就是父母最好交给孩子分床了，就是特别是妈妈不要和儿子睡在一张床上，就更不用说一个被窝了。就是所以这也是流动而不成为的一个具体的部分，就是说你可以平时和儿子各种各样的亲近，各种各样的亲密拥抱，甚至亲吻，就是但是不要在一张床上一个被窝里。就是这样子，因为假如在一个被窝里会有非常强的性刺激。刚才讲的这个男孩，他跟他妈妈一个被窝睡到初中，也是由校长把他抓住的时候，其实他那个时候还是在跟妈妈睡一个被窝的。所以就是抓出来把他示众，就给了他这么一种感觉，就好像是这个父亲发现了他跟妈妈乱伦的这样的事情，然后因此惩罚他。当然，其实这是我的解读。这个男孩经过后来很深的探讨。他可能发现了这一部分，但这个男孩呢，发生过很真实的乱那个严格焦虑，就是其实之后他险些就像是不仅是崩溃，就险些得这个精神分裂症一样。那么有一次呢，他躺在自家的床上，就他已经就是没法上学了，就他就相当于瘫痪在家里。结果他躺在床上，突然之间就是他出现了幻觉，就是他的父亲就是突然之间从墙上就这样身子就这样。就好像，比方这是床，他这样躺着，他的父亲突然从墙上出现，然后就这样就是压到他的身上，而且弗林手里拿着一把刀子要割他的生殖器，那次把他吓得不轻，就像是有了幻觉似的。我们就这件事再继再继续谈，结果他想起来很多，看起来不像是这个直接的阉割焦虑，但是都有阉割焦虑的象征，就比方说就是有一次父亲给他洗澡。因为他连续几天不洗澡，那么父亲就把他按在这个澡盆里，用手狠狠地搓他的身体，特别是当搓他的脚的时候，他非常的惊恐。他那时候他真的感觉担心父亲拿刀子把他的这只脚给割下来。哎，那么我们再探讨的话，就是我在咨询中也经常发现，就是脚很有意思。呃，中国过去女人过小脚是吧？结果就是说女人的脚是像是。呃，女性的生殖器的一种象征。当我在咨询中，在解梦的时候，也包括在跟朋友解梦的时候，经常发现对男性来讲，这个脚也经常象征象征着像生殖器一样。这个男孩他就想起他这样一个经历。那么还有一次就是父亲追他，就是他好像就是给父亲顶撞不听话，结果他就跑，父亲追他，追他的时候就拿了一把竹竿，就这样就是投向他。那刻也把他吓得不轻，他感觉真的像是父亲过来要阉割他，要过来要他的命。那么刚才讲的都是严格焦虑。那么所以就是作为男孩你要知道，如果你和妈妈过度的亲密，你和妈妈睡在一个被窝里，就是一直到了初中，甚至进入青春期了，你还这样做，那会有很多恶果。就是你不可避免的都会出现性压抑。当然，就是极少数的故事，可能儿子和母亲之间就真的会有了性关系，但这样的事情一无所知，至少在中国。就是，反正到目前为止，我听到的是非常非常之少。呃，但是假如在正常的情形之下，你跟妈妈睡一个被窝睡到这个时候，青春期已经性能量了大爆炸，但是你就跟妈妈睡在一起，那怎么办？你只好拼命的压抑你的性能量，而且不可避免的是，当你过度的和妈妈亲密的时候，你就会觉得父亲是你的敌人。你和妈妈的亲密程度越高，你就越觉得爸爸是你的敌人。为什么？因为。本来俄狄浦斯情节就是对男孩来讲，就是他想把妈妈从爸爸那儿抢夺过来。如果现在这个事儿真的实现了，他就会对爸爸有很深的这种恐惧，就会觉得就好像爸爸就是他的敌人，爸爸就会过来惩罚他。三到六岁的时候，就这个时候我会特别的建议，比方大家如果养孩子，就是如果你的孩子在三到六岁的时候，你作为父亲，尽量的不要在这个时候对孩子有很严厉的这种身体上的惩罚。为什么？呃，因为三到六岁的时候，假如他处在这个严重的俄狄浦斯期，他的性能量指向就是自己的母亲，而且他很担心爸爸过来阉割他。如果这个时候父亲对他有这个身体上的严重的惩罚，他就会把他理解为是父亲看穿了他的秘密，父亲看穿了他想和父亲争夺妈妈，所以父亲过来惩罚他。那么在三到六岁的时候，父亲对男孩母亲对女孩的这个严厉的身体惩罚。会导致非常严重的后果。就比方，我有一个来访者，但是她是女性，她就是在五岁的时候，妈妈有一次把她打得非常的厉害，结果从此之后，她感觉她跟父亲的关系再也不能够亲近了。实际上，父亲最喜欢她，那为什么不能亲近呢？她很担心，她和父亲亲近的时候，就像是她对父亲有性欲而被妈妈看见，妈妈就会把她朝死里打。所以在三到六岁，就是发生的那些。事情就会这样，而这个继续往下推理，就会发生这样的事情。如果三到六岁的时候，男孩出现了一些灾难，你可能也会认为这是另外一个父亲，老天爷发现了你的这个内心的，这是俄狄浦斯情节的秘密，所以老天爷来惩罚你。就是，就比方说有一次去上课，就是就是见到一个男人。这个他的头发就是白了白了一半才三十多岁。那么李雪就对这个男人说：“你四岁的时候发生过一件很严重的事情。”但李雪为什么说四岁？就是他并不，他是有点感觉，但是他他通过感觉、直觉加推理，他就说这个男人四岁的时候有一个严重的事。这男人大吃一惊，说：“你怎么会知道？我四岁的时候落在水里，险些被淹死。”然后接着李雪又说：“嗯，你和你爸爸的关系非常糟糕。”然后这个男孩也非常震惊。觉得这个男人非常震惊，他说：“真是这样子。”那么这种事儿，哎、呃，在我们的潜意识，我们会怎么理解呢？因为在三到六岁，俄狄浦斯情节最严重，所以这时候你有一种深深的罪恶感。然后就是，当你溺水的时候，然后你就会觉得是老天爷发现了你内心的秘密，所以要通过把你弄到水里。来惩罚你，但这种事儿这就和父母无关了，是吧？你看这个老天爷和你的父母一点关系都没有，所以这就纯属你作为一个男人可能自己的东西。那么很多男性，你可能真的要思考一下，也许你人生中的很多灾难，特别是在小时候的这些灾难，可能都被你这样错误的这样去做了理解。如果你作为男性，你需要去理解你生命中出现的一些事情。如果你动不动把它加上命运的这个含义，所谓的背后藏着这些一些东西。那么理解这些事情，就可以让你更多的就是看到你的能量被卡住的地方，可以让你的这个呃攻攻击性的能量和性的能量能够更好的流通起来。